0: Fala família bugrina, tudo bem com você? Ah, tenho certeza que tá tudo bem, já recuperando né, daquela derrota amarga, difícil, chata pra caramba contra o Santos, mas isso já são águas passadas. Lucas Pezão tá começando aqui o Bugrecast pré-jogo, é isso aí, é um atrás do outro porque o Paulistão não para, agora o pré-jogo de Mirassol e Guarani, hoje quinta-feira, nove e meia da noite. Eu sei que o horário não é bom gente, mas nós temos que agradecer que esse jogo é numa quinta-feira à noite. Porque aquela região de Rio Preto, Mirassol, onde vai ser o jogo, é quente para danar. Lá até cobra anda de skate, de tão quente que fica o asfalto, fica o piso. Então jogar nove e meia da noite é um desgaste completamente diferente do que jogar no final de semana. Claro que o deslocamento não é fácil, o Guarani foi de busão, volta de busão. Tem jogo no domingo já com Santo André, então vai ser um jogo duro por si só, o adversário é bom. É competente, é qualificado, vai ser um jogo duro. Fora a trabalheira que é para chegar lá em Mirassol. Mas a gente destrincha isso daqui a pouco. Vamos falar sobre o jogo, vamos falar sobre expectativas. E tá começando o BugriCast pré-jogo Mirassol e Guarani. Terceira rodada do Paulistão 2020. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Eu quero aproveitar aqui novamente... Lembrar para toda a torcida bugrina, ajudar o BugriCast a crescer, ajudar o BugriCast a ganhar mais popularidade nas plataformas de podcast. Nós estamos crescendo, nossas fronteiras estão se expandindo, mas a gente conta com você que está ouvindo aí, conta com os seus amigos, as pessoas que você conhece, para seguir o nosso trabalho, acompanhar aí na, no aplicativo ou no aparelho que você estiver acompanhando o BugriCast. No YouTube, por exemplo, tem um sininho ali, Clica ali no Seguir, clica no sininho para acompanhar as atualizações do Request. No Spotify é a mesma coisa, tem um ícone ali escrito Seguir. Segue a gente no Deezer, no Apple Podcast, qualquer lugar que você está ouvindo o BugriCast tem uma oportunidade para você seguir a gente. E se você já segue, ajuda a gente a espalhar, ajuda a gente a crescer. Nós estamos aí com planos bem agressivos, bem interessantes para 2020 e a gente conta muito aí com a participação o engajamento da nossa torcida, a divulgação, enfim. Tudo aquilo que pode fazer o BugriCast ser mais popular, ser mais conhecido e fazer o nosso trabalho ser reconhecido aí como um dos principais podcasts de times de futebol do Brasil. Fechado? Então a gente conta com você, conta com seu apoio e também conta com a sua participação. O BugriCast aqui, como eu sempre falo, é da torcida bugrina e a gente quer estar ao lado de vocês o tempo todo. Então, vamos que vamos! Eu vou voltar aqui com a nossa sessão Maguila. Pra quem não lembra, né? o Maguila foi um grande boxeador brasileiro, famoso, que toda vez que tinha oportunidade, ele mandava um abraço pra alguém. Então ele tinha uma luta, ganhava a luta, era entrevistado no final. Eu quero mandar um abraço pro porteiro, pro cachorro, pro meu primo, pro meu tio, pro ajudante lá de casa. Esse era o Maguila. E toda vez que alguém fazia a mesma coisa, dava um abraço pra alguém, mandavam uma saudação, acabava sendo conhecido como a sessão Maguila. Então, na sessão Maguila de hoje, eu quero mandar um grande abraço para um dos bugrinos mais apaixonados que eu conheço, que transfere geração por geração a bugrinidade na sua família, é o Daniel. Daniel, lá da loja O Seringueiro. Aliás, quem procura material de borracha, dá um pulo lá no Seringueiro, em Campinas, loja aí que tem praticamente 25 anos, um pouquinho mais até, famosíssima na região, e que você pode encontrar materiais de borracha, mangueira, tela, piso, lençóis de borracha, enfim, tudo aquilo que tem a ver com material de borracha. O Daniel é um cara divertidíssimo, um bugrino apaixonado e eu aproveito aqui na minha sessão Maguila do BugriCast dessa vez para mandar um grande abraço para ele, ouvinte assíduo do BugriCast, gosta do nosso trabalho, ajuda a espalhar o conteúdo por todos os lados e está sempre do lado do nosso bugrão. Daniel, um grande abraço para você. Eu tenho certeza que você vai estar de frente para a TV mais tarde acompanhando o Guarani naquela corrente para frente para voltar de Mirassol com os três pontos. Tenho certeza disso, hein, meu amigo. Um grande abraço, sucesso para você e vamos que vamos. Hora de falar do jogo lá em Mirassol. Eu vi muita gente falando sobre essa ser uma partida decisiva, sobre ser um jogo que vai determinar o futuro do Guarani no campeonato. Eu iria com calma, não acho que uma derrota em Mirassol vai fazer o Guarani comprometer todas as suas estratégias e todos os seus planos dentro do Campeonato Paulista. Não estou dizendo que o Guarani vai perder, gente, não é isso, mas vai ser um jogo difícil pra caramba. Mirassol é um time que nos últimos anos tem se estruturado, tem montado uma estrutura de treinamento, de centro de treinamento, uma estrutura médica muito por conta da venda de alguns jogadores, não do Mirassol para o exterior, mas que o Mirassol revelou, passou para outros times do Brasil e eles foram vendidos para fora, foram vendidos para o exterior por muito dinheiro e o Mirassol tinha uma parte dos direitos desses jogadores. Quando eu falei lá no começo do campeonato sobre que pé o Guarani está em termos de estrutura, eu acho que infelizmente o Mirassol teve mais visão, teve mais estratégia que o Guarani, então hoje ele se encontra numa condição de contratar um meia, como o Camilo, por exemplo, que estava até há pouco tempo atrás no Internacional, na Chapecoense, estava fazendo boas campanhas, é um meia de reconhecida qualidade técnica. Eu não estou com medo, não estou temendo o Mirassol, mas estou dizendo aqui que talvez o jogo pela dificuldade, naturalmente, do deslocamento até Mirassol de ônibus, tempo de viagem, um jogo atrás do outro, o Guarani jogou na segunda, já vai jogar na quinta de novo, está mais cansado que o Mirassol que jogou no domingo em casa inclusive, nem precisar viajar vai, então tudo isso são fatores que na minha opinião deixam a partida mais complicada do que ela já necessariamente seria, é um jogo fora de casa, claro que o Guarani vem embalado pelos 4x0 fora de casa na Inter de Limeira mas o Mirasol é um time muito superior ao time da Inter, então eu acho que isso vai ser um obstáculo a mais, vai ser um jogo muito duro por isso que eu digo que mesmo que o Guarani não ganhe, ou mesmo que o Guarani perca, acredito que o empate não é um resultado de todo ruim, nada vai estar tá perdido, o campeonato continua. Eu vi uma matéria logo após a vitória sobre a Inter, que o Guarani trabalha com mini-metas. Até cheguei a comentar aí no, em bugrecasts anteriores, cada quatro jogos o Guarani fazia aí sete ou oito pontos, o que daria bastante tranquilidade no que se diz respeito à briga contra o rebaixamento, e também daria bastante tranquilidade, quem sabe até para se classificar, porque três mini-metas fazendo sete pontos, o Guarani faz 21, 22 pontos e na minha opinião é suficiente até para se classificar para o mata-mata. O Guarani já fez 3 escapou o quarto ponto contra o Santos, olha até agora aquela derrota não me desce, mas já ficou para trás, não tem jeito e tem que recuperar nesses próximos dois jogos, Mirassol fora e Santo André em casa, os pontos que faltam para completar essa mini-meta. Naturalmente a gente pensa, ah, pode ser um empate lá em Mirassol, pode ser... Uma vitória contra o Santo André. Volto a dizer, vai ser um jogo muito duro, mas o Guarani tem condição de sair de Mirassol, pelo menos com esse empatezinho que ajuda a somar na matemática da minimeta. Se sair com a vitória então, gente, pelo amor de Deus, é um resultado espetacular, mais três pontos fora de casa. Eu digo tudo isso porque também a gente tem que considerar que o Guarani não está com os jogadores, pelo menos aparentemente 100%. Né? Já é sabido o desfalque do Lucas Abreu, que foi expulso, aliás... Seu Lucas Abrião, um puxão de orelha pra você, hein? Sem começar a cornetar antes da hora, mas num jogo duro como aquele, importante como aquele, uma imprudência com 20 segundos do segundo tempo, comprometendo o trabalho dos 11 titulares, dos 11 jogadores em campo, isso não foi nada coletivo, sendo bem sutil no comentário, tá? Então ele não vai jogar, não sabemos ainda quem que o Carpini vai colocar no time, porque o treinamento pronto antes do jogo aqui na quarta-feira de manhã foi fechado à imprensa. E tem os casos também do Giovani e do Lucas Crispim que se queixaram de dores, se queixaram de, não lesões, né, mas não estavam, pelo menos nas palavras do Carpini, talvez não tivessem 100% no treinamento. Ouvimos dizer que eles treinaram com bola depois, na parte final do treinamento já fechada, secreta, mas eu acredito que pelo menos um dos dois jogue isso se não jogarem os dois. Porque aí já seriam muitas mudanças no meio, né? Sabemos que o David joga, a dúvida é quem vai ser o substituto do Lucas Abreu. Pelas palavras do Carpini, tudo leva a crer que vai ser o Eduardo Persson, aquele volante que veio do Brasil de pelotas. Aliás, falam muito bem desse jogador. Então, ele pode ser o substituto natural aí do Lucas Abreu. Pode ser o Marcelo também, que entrou muito bem contra o Santos. Igor Henrique, não sabemos em que condição está. Eu vi pelas fotos do embarque da delegação, ele foi para o jogo, ele foi para Mirassol. Então as novidades do Guarani devem estar ali no meio de campo. Se Crispim e Giovani jogam, se no lugar de Lucas Abreu entra Igor Henrique, Marcelo, Eduardo Persson, a gente não sabe. Mas é o que eu sempre digo, meio de campo é o sucesso, é o lugar que decide, define quem vai ganhar o jogo, como que as coisas estão montadas. Essa foi provavelmente a grande sacada do Carpini no jogo contra o Santos, mesmo com um a menos ele reorganizou o meio de campo. E o Guarani tomou conta do jogo, mesmo jogando com 10. Então, confiamos muito aí na decisão do Carpini, na forma como ele vai montar o time, na forma como ele vai organizar esse meio de campo. Nas demais posições, parece que o Guarani não deve ter muita novidade, né? O Jefferson Paulino vai para o gol. Lateral direita pode ter uma dúvida aí entre o Pablo e o Cristóvão, finalmente regularizado, finalmente pronto. Resta saber a condição técnica e física dele. Na zaga não deve ter nenhuma mudança. Bruno Silva e Romerso aliás, Romerso fazendo um excelente começo de campeonato. E na lateral esquerda, o Bidu, já que o Thaleson continua machucado. Como eu disse, o David está mantido. Resta saber aí quem serão os outros três jogadores do meio campo do Guarani. Na frente, obviamente, Rafael Costa e Júnior Todinho. Aliás, uma dupla que já tem três gols, hein? Três gols em dois jogos. O Todinho fez dois contra a Inter. O Rafael Costa fez um contra o Santos. Quem sabe aí essa dupla tenha condição de se entrosar cada vez mais e fazer gols importantes, porque... Esse foi um dos maiores calcanhares de Aquiles do Guarani na temporada passada. Fizemos muitos poucos gols, é, Michel Douglas fez alguma coisa, Davó fez alguma coisa, mas essa dupla de ataque aí já começou o ano inspirada e credenciada para dar alegria para a gente. Volto a dizer, vai ser um jogo duro, confio no Guarani, todo mundo que puder na frente da TV ou então presencialmente lá em Mirassol, longe pra caramba, mas tem os bugrinos da região, ali de São José do Rio Preto, tem bastante gente por ali que eu tenho certeza que vai acompanhar o jogo. Alô, Vitor Rede! Conta pra gente aí o retrospecto desse adversário duro que o Guarani, principalmente jogando lá em Mirassol. Conta pra gente um pouquinho dessa história. É um adversário recente, que o Guarani não tem tanto histórico assim, é um time que chegou às divisões que o Guarani disputa não faz muito tempo, mas tem um pouco de história para contar. Conta para gente aí, Vitor!
1: Fala, pezão! Fala, galera do BugriCast! Aqui quem está falando é o Victor Rede, e estou sempre aí trazendo dados, curiosidades... Dos confrontos do Guarani nesse Paulistão 2020. Bom, o adversário de hoje, Mirassol. Um time que caiu aí na história recente do Guarani. Né, que o Guarani começou a enfrentar esse time em 2007. Pelo Paulistão da Série A2. E naquela oportunidade foi 0x0. 0. Lógico que teve um confronto amistoso bem antigamente. Que foi nos anos 60. E a gente não tem dados, a ficha desse confronto. Então vamos tratar um pouco aqui dos jogos do Guarani no Paulistão da Série 1 O retrospecto desse jogo não é nada bom O Guarani tem apenas Uma vitória Em sete jogos contra o Mirassol. E essa única vitória foi lá em 2012 Naquela campanha Incrível que tivemos Onde fomos para a final E acabamos com o vice-campeonato Naquela oportunidade A partida foi na reta final do campeonato O Guarani acabou vencendo por 2 a 0 Com gols do Bruno Mendes eu lembro muito bem, eu fui nesse jogo que ele driblou o goleiro e chutou. E um gol do Everton Páscoa de cabeça numa cobrança de escanteio. E esse resultado foi fundamental para firmar cada vez mais o Guarani no G4 daquele Paulistão. O último confronto desse de Guarani Mirassol foi o ano passado. E que confronto, hein, gente? A gente pegou o Mirassol três vezes num, num único campeonato. Na primeira fase, empatamos de 2 a 2 lá em Mirassol, com aquele gol. Do Diego Cardoso de pênalti no último lance. Perdemos o um torneio do interior na partida da ida de lá novamente por 2 a 0. E no brinco de ouro no jogo da volta acabamos empatando em 2 a 2 e fomos eliminados do troféu do interior com gols do Diego Cardoso e do Mateuzinho. E trazendo para vocês então a grande novidade que é o artilheiro do Guarani nesse confronto. E como o Guarani enfrentou pouquíssimas vezes o Mirassol, apenas 7, pelo Paulistão da Série 1. Não fez muitos gols. O artilheiro é o Diego Cardoso, dos quatro gols que o Guarani fez no Mirassol no ano passado, ele anotou dois. Então, tá aí Diego Cardoso, o grande artilheiro desse confronto entre Guarani e Mirassol. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima!
0: Quem também vai acompanhar o jogo, e desse caso vai ser muito mais fácil, porque está em Mirassol e está na sua cidade, é o nosso convidado da vez. Lá na partida contra o Santos, a gente trouxe o primeiro um experimento, né, o teste com a opinião de um torcedor rival, adversário do Guarani, antes do jogo começar, trouxemos um torcedor do Santos. E agora estamos trazendo um torcedor do Mirassol. Na verdade, o Marcos ele é de Mirassol, torcedor, e que há alguns anos passou a ser fotógrafo do Mirassol nas partidas aí em que o Mirassol disputa dentro e fora de casa. Então vamos compartilhar aqui quais são as expectativas do Marcos aí como representante do Mirassol, representante do time, da torcida, para esse duelo de logo mais contra o Guarani, lá no José Maria de Campos Maia, estádio do Mirassol.
2: Boa noite Lucas, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcos. Marcos Freitas, fotógrafo do time do Minasol Futebol Clube e também torcedor. Antes de ser fotógrafo eu era torcedor e estamos hoje aí trabalhando no time também. Então estamos aí para mais uma rodada né, que está chegando, já é depois de amanhã, quinta-feira e com certeza vai ser mais um jogão, o último jogo nós empatamos com o Guarani, ficou 2x2, foi no ano passado, no Campeonato Paulista mesmo, dia 28 de, de março. E agora vamos nos enfrentar novamente. Com certeza vai ser um jogão. Nós estamos, estamos aí almejando a vitória, assim como também o Guarani vem fora de casa também almejar a vitória. Nós temos a vantagem né, da torcida do nosso lado. Está jogando em casa, um pouco mais descansado. Apesar de ter tido um jogão contra o Corinthians, nós trabalhamos bastante aí para que vamos fazer também um jogão contra o Guarani. Temos aí né, alguns jogadores que estão treinando, que já foram apresentados, que ainda não jogaram, que vão jogar agora. Então, com certeza, o time vai vir forte, vai vir para para fazer um espetáculo para a torcida, claro que nós não decidimos nada antes do jogo, nem depois do jogo, tudo é decidido lá dentro do campo, dentre as quatro linhas, mas o nosso pensamento é positivo, com o um coração competitivo, assim como os jogadores, e, e que façam o melhor lá dentro de campo, tanto o Mirassol quanto o, o Guarani, e que vençam o melhor, claro que, eu vou torcer para o Engraçol, para que ele consiga fazer o um melhor resultado, ainda mais dentro de casa. Beleza? Muito obrigado. Valeu.
1: Enquanto isso, na sala de justiça.
0: Dessa vez não tivemos nenhuma entrevista com vencedores do Bolão, ninguém colocou a derrota do Guarani por 2 a 1 para o Santos, então dessa vez ficamos devendo. Por isso mesmo, BugriCast pré-jogo contra o Mirassol vai ficando por aqui. Nós estamos tentando elaborar um pouco mais uma promoção, uma coisa um pouco mais interativa para os vencedores do Bolão e que pode até dar um pouco mais de energia, de divertimento, aí de brincadeira para o Bolão. Vamos pensar, já aproveite, já pense no seu palpite para a partida contra o Mirassol que de repente a gente já pode colocar em prática essa nova... Ideia, essa nova promoção a partir do pré-jogo contra o Santo André, trazendo aí o vencedor do bolão contra o Mirassol. Mas é isso, vocês viram aí as preocupações, expectativas do torcedor do Mirassol. Eu não vejo esse jogo mais uma vez como um divisor de águas para o Guarani. Acho que vai ser duro, se o Guarani perder, infelizmente faz parte, mas acho que o empate e a vitória, mais do que nunca, né? mais do que qualquer outra coisa, colocam o Guarani numa outra condição. Dentro do campeonato. Acho que vai ser duríssimo é, jogar em Mirassol. Eu fiz, tentei fazer uma retrospectiva na memória aqui. Eu não lembro de bons resultados do Guarani em Mirassol em todo esse tempo aí. Eu lembro de muitas derrotas e poucos empates. Não lembro de nenhuma vitória do Guarani jogando em Mirassol. E por isso é mais um fator complicador. Ou não, ou às vezes é um time que, além de quebrar um tabu histórico em estreias do Paulistão, como fez contra a Inter. Pode quebrar mais um tabu agora contra o Mirassol jogando fora de casa. Vamos ver o que o tempo nos reserva, o que os 90 minutos lá em Mirassol vão nos mostrar de efetivo do Guarani. Eu continuo otimista, eu fiquei impressionado com a forma como o Carpini tem trabalhado o time. Insisto que talvez, eu vou sempre dizer o talvez porque é um começo de carreira. Mas a gente possa estar presenciando aí o crescimento e o surgimento de um novo treinador, inclusive... Ontem, na quarta-feira, ele compartilhou com o Carpini né? uma mensagem que ele recebeu do Tite. Olha lá, o Tite, técnico da seleção brasileira, que acompanhou o jogo do Guarani. E Deus parabéns para o Carpini, por todo o trabalho feito, pela montagem do time e que esse tipo de derrota com a infelicidade no minuto final acontece. Então, tô otimista com o Guarani. Esse jogo, em específico, eu estou um pouco preocupado. Não tenho tanta firmeza por tudo aquilo que envolve, como eu já disse mais de uma vez, o deslocamento, condições climáticas um pouco mais favoráveis, mas ainda assim calor, viagem de ônibus, os desfalques, possivelmente o Mirasol estar mais descansado que o Guarani. Mas nos 90 minutos a superação às vezes passa por cima disso tudo e a história acaba sendo bonita. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Não consigo cravar nenhum resultado aqui. Mas acho que vai ser um jogo muito duro, mais do que a grande maioria da torcida está imaginando. Pode ser que eu esteja sendo muito negativo, não esteja sendo tão otimista, mas se o Guarani terminar com 1x0, no minutinho final, igual foi o oposto, ao contrário contra o Santos, fazendo o gol da vitória nos acréscimos, já vai estar mais do que suficiente voltar para casa com três pontos. A gente confia no elenco, a gente confia na comissão técnica, confia no trabalho que está sendo feito, e tamo junto com esse time até o fim. Sempre, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória
1: ou na derrota, hoje sempre Guarani. É Guarani, é Guarani. É Guarani. É Guarani. Ah!